0: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Ce soir, je vous invite à, à écouter Isabelle baconnier qui euh, vient nous présenter son livre « Mémoire d'une ressuscité, témoignage » paru aux éditions Sidney Laurent. Euh, vous nous racontez euh, un petit peu les épreuves que vous avez traversées, euh, notamment euh, bah, la maladie, le fait d'être euh, bipolaire, ce qu'on disait avant euh, maniaco-dépressif. Vous allez nous raconter un petit peu comment le Seigneur était quand même présent dans dans cette épreuve et comment aujourd'hui tout s'est stabilisé. Et justement, vous pouvez voir tout cela avec plus de de sérénité, de confiance, de foi. Vous allez nous en parler dans un instant. Juste avant, je vous invite à nous lire quelque chose.
1: Alors, j'ai choisi un chant de la communauté de l'Emmanuel qui s'inspire du psaume 18. Au grand large, tu m'entraînes.  « Ta présence a dissipé ma nuit, je te loue mon roc et ma force, ô mon Dieu le rempart de ma vie. Au grand large tu m'entraînes, devant toi la ténèbre n'est plus, je te loue mon roc et ma force, ô mon Dieu mon chemin, mon salut. Toi mon rocher, ma forteresse, tu es celui en qui je m'appuie, tu m'as sauvé des filets des ténèbres et de la mort tu m'as délivré. Quand j'ai crié dans la détresse, du fond des mers je t'ai appelé, Tu m'as tiré des tréfonds de l'abîme, tu m'as saisi par ton bras puissant. Tu me revais de ta lumière, par ton amour tu me fortifies. Seigneur, je chante et je te loue sans cesse, et en tout lieu je publie ton nom. Pour toi, mon Dieu, rien d'impossible, car tes chemins dépassent nos voies. Avec toi seul, je franchis les murailles. Toi, mon espoir, j'ai confiance en toi.
0: Pourquoi ce choix
1: Alors, parce que ça raconte exactement mon parcours. Euh, Le Seigneur est vraiment venu me tirer de l'abîme, du du gouffre dans lequel je m'enfonçais sans sans voir d'espoir. Et euh, il est vraiment venu me me remettre à la lumière. Il m'a sauvée, délivrée, non seulement d'une grave dépression et de ma bipolarité, mais aussi de de blessures d'enfance qui étaient là depuis longtemps. Et j'ai vraiment envie de le louer et de faire connaître euh, à tous euh, sa grandeur, sa miséricorde euh, et son amour infini.
0: Alors si on resitue un petit peu le contexte, oui. euh, vous êtes né dans, dans une famille euh, plutôt catholique.
1: Voilà, enfin surtout ma mère. Oui. Mes grands-parents n'étaient pas croyants, mon père non plus, mais mon père a accepté que nous ayons une éducation euh, religieuse. Et euh, mes frères, j'ai eu deux frères, euh, donc ils ont eu aussi cette éducation religieuse. Donc euh, j'ai grandi avec une, une foi profonde. Euh, j'étais vraiment très fervente et engagée sur ma paroisse. Ah oui, engagée, ça, dans le
0: livre, vous en parlez beaucoup, voilà. cette, cette fibre de l'engagement, d'ailleurs, elle vient d'où
1: Voilà. Euh, peut-être qu'elle vient de, de ma mère, de, de cette foi profonde qu'elle avait, qu'elle m'a transmise, mais aussi d'autres témoins que j'ai pu voir. J'ai été très influencée par Mère Teresa. Euh, j'admirais ce qu'elle faisait. Et, euh... Quel
0: était le type d'engagement que vous aviez dans la paroisse quand vous étiez... Euh... Euh, Vous aviez 20 ans Oui,
1: oui. Alors j'avais le Secours catholique, où je faisais des distributions alimentaires, -hmm. je je coordonnais l'action internationale du Secours catholique, Euh, je m'occupais du réveillon de Noël des personnes âgées, Euh, j'avais aussi des actions auprès des enfants euh, défavorisés, et euh, c'était l'essentiel, et la chorale paroissiale.
0: Ça rend plus bien le temps. Ça rend heureux, ça, de donner son temps Ah oui, oui, ça, 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 me,
1: ça me rendait heureuse. Et c'est vrai que c'est en donnant qu'on reçoit. Et ça m'épanouissait beaucoup. Mais peut-être en même temps, c'était peut-être un peu trop. Voilà. voilà parce que j'avais aussi des activités. Je faisais de la danse jazz. Je, je, j'avais un travail prenant. Et, Vous euh, travailliez dans quoi à l'époque Alors, à l'époque, je travaillais dans une grande fédération d'associations du secteur social. Mmh. Euh, en tant qu'adjointe d'un chargé de mission. Et j'étais cadre et j'avais un certain nombre de responsabilités et donc beaucoup de travail dans ce cadre-là. Donc c'était
0: une vie pleine comme un œuf. Voilà.
1: voilà. Et peut-être un peu trop. Peut-être que je ne m'écoutais pas assez.
0: Le moment où ça va un petit peu claquer, c'est en 97 Voilà, en
1: 97. Ce 80... qui est un
0: peu étonnant, hein, oui. euh, le cadre, parce que pour les gens qui nous écoutent, euh, d'une certaine génération, 97, ben, c'est les GMJ à Paris, voilà. et pour beaucoup, c'est, c'est un moment où ils ont eu une grande expérience de vie de foi qui, après, a, a éclairé les, les années après, et vous, au contraire, c'est un peu la lumière qui s'éteint.
1: Exactement, je me suis aussi investie dans les GMJ mmh. d'une certaine ah, de façon. Faire, oui. <rire> et puis, tout d'un coup, je me sens très fatiguée, alors je, 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 je dis à mon médecin « faites-moi une prise de sang, je suis peut-être malade ». Je ne veux pas croire, je ne veux pas écouter ce que, ce que me dit cette fatigue, jusqu'à ce que mon médecin me dise « c'est une dépression ». Et là, je l'accepte très mal parce que je me dis « comment une dépression ?» Pour moi, c'était les gens faibles, les gens… enfin, c'était pas pour moi et j'avais honte.
0: Quel âge aviez-vous à cette époque
1: Alors, à l'époque, je devais avoir euh, 29 ans. D'accord. Et euh, j'avais du mal à l'accepter, au point que j'ai même été revoir mon médecin en lui disant, mais est-ce que vous n'êtes pas trompé <rire> Il a été très patient, et d'ailleurs, il m'a beaucoup aidée. Euh, et donc, je finis par... Euh, fin, mais, au début, je, il me dit, il faut aller voir un psychiatre, et je ne voulais pas non plus. Alors, ah oui. euh, au début, je, je, j'attends, je tergiverse Et heureusement, euh, ma collègue... Une de mes collègues me conseille, m'aide et me dit qu'il faut y aller. Mon frère, un de mes frères aussi m'incite à y aller et donc je finis par me résoudre. Et au début, la première séance est un peu difficile. Et puis après, je commence à reconnaître que j'en ai besoin et que j'ai besoin des médicaments et à suivre une thérapie. Donc au début, cette thérapie fonctionne et m'aide. Et puis, à un certain moment, ça, j'ai à nouveau une rechute. Et euh, je me tourne vers la psychanalyse, sur le conseil d'amis, là encore.
0: – Au bout de combien d'années, à peu près
1: ?– Alors, euh, alors la psychanalyse… Je... – la, la première ah, partie ?– pardon, la première partie, la thérapie, c'est peut-être euh, 3-4 ans, peut-être, euh, je ne me rappelle pas bien. Et euh, la psychanalyse, donc ans. je la commence, et là, plus de 10 ans plus même. 10 ans de manière intensive. Et, euh,
0: C'est-à-dire euh, deux fois par semaine
1: Deux ou trois fois par semaine. Euh, et ça, ça a été... Alors, enfin, euh, longtemps, je me suis dit, bon, c'est vrai que cette psychanalyse, elle a duré longtemps, mm-hmm. elle ne m'a pas guérie, mais, euh, c'est ce que je dis dans le livre, je me suis rendu compte après coup, en y réfléchissant, euh, qu'elle m'a aidée à, à décharger mes angoisses, parce que j'étais très angoissée, très torturée, très tourmentée, et pouvoir parler, évoquer, ses, évoquer toutes ces peurs, ses, euh, cette culpabilité, ça m'a beaucoup aidée, euh, et voilà, et la psychanalyste a toujours euh, été disponible quand j'avais besoin euh, pour une séance supplémentaire, par exemple.
0: Alors pendant ces années, donc là on a dit euh, oui. 4 oui. ou 5, plus, oui, euh, oui. plus de 10 La famille est toujours là
1: Alors, la famille, euh, grâce à Dieu, a toujours été là. Il m'a soutenue et accompagnée en toutes circonstances. Vous
0: étiez, j'imagine, sous médicaments qui assommaient un petit peu
1: Voilà. Alors, pas forcément qui assommaient, mais euh, bon, ben, il y avait des effets secondaires, mais mais, mais bénins.
0: Pour l'instant, à ce moment-là, la bipolarité n'avait pas été encore.
1: Alors, non, la bipolarité n'avait pas encore été diagnostiquée.  – C'est après, c'est en 1999, Euh, là je fais une rechute vraiment euh, gravissime, Euh, et aussi parce que comme les médicaments ne ne faisaient plus effet, ne m'apportaient pas… – Juste deux ans après les GMJ ?– Oui, comme les médicaments ne faisaient plus effet, ne m'apportaient pas le le, le soulagement escompté, j'ai arrêté de les prendre, et ça, ça a été l'erreur fatale, et donc j'ai plongé très bas, Euh, Au point qu'il a fallu Euh, m'hospitaliser, j'étais très maigre, je ne mangeais plus, je ne dormais plus, Euh, j'étais déconnectée de la réalité, j'avais des des propos euh, incohérents Euh, et euh, et là il a fallu m'hospitaliser donc euh, ça n'a été pas facile non plus pour ma famille. Mes amis avaient retrouvé aussi euh, m'avaient retrouvé chez moi avec des couteaux de cuisine par terre donc on craignait pour ma vie
0: alors que c'était une passion pour la cuisine qui était naissante
1: voilà sûrement <rire> et donc on, on m'hospitalise et là on me fait subir des électrochocs est euh, alors on, c'est,
0: ce qui est l'étape enfin euh, c'est quand on sait plus trop quoi faire voilà
1: c'est quand c'est le dernier recours quand on a épuisé toutes les autres solutions quand on prend quand le patient ne prend pas ses médicaments mm-hmm et quand la vie est en danger. Donc, j'ai eu ces électrochocs et euh, sur le moment, ça a été assez spectaculaire. J'ai, j'ai vraiment eu euh, une, une renaissance, euh, un, un mieux-être euh, rapidement. Euh, bon, du point de vue du travail, ça a quand même été un peu pénalisant parce que j'ai eu un arrêt maladie d'un an
0: mmh.
1: et même avant, parce que, avant le, mon hospitalisation. Mais euh, ça a fonctionné.
0: Pardon, côté oui. foi, à ce moment-là, vous, vous en êtes où Le bon Dieu, il est où
1: Alors côté foi, justement, c'est le problème, c'est que euh, je ne sais pas bien dater à partir de quand, mais vers 97, 98, par là peut-être, euh, j'ai perdu complètement la foi et je ne sais même pas expliquer pourquoi. Et je pense que euh, ce, ce rock sur lequel je m'appuyais, ça, le fait de le perdre, ça a dû aussi accélérer ma chute. Et,
0: euh, C'est-à-dire qu'à cette époque-là, vous n'étiez pas en pleine forme. Oui, oui. Physiquement, ce n'était pas brillant. Non. Moralement, au fond des chaussures. Exactement. Et il n'y avait plus de lumière. Vous étiez dans le noir. Il n'y avait en
1: plus fait. du tout de lumière. Et Il n'y avait plus d'espoir. J'avais une grande culpabilité. D'ailleurs, aussi... Je, – Oui, je, je, je pensais à perdre au suicide. Mmh. – euh, Oui, pour c'est que ça s'arrête. Vraiment... – Ben oui, oui, oui. – oui, pas oui, de oui. sens, ça faisait mal, c'est tout. – Exactement. – Et exactement. la
0: nuit n'était pas si reposante que ça, et le matin, non, ça redémarrait.
1: – Voilà. Euh... – et, et
0: Jésus, vous l'avez appelé à ce moment-là
1: – Alors, je, à cette époque-là, je ne l'ai même pas appelé. Hmm. C'est, c'est lors de ma deuxième, deuxième grave rechute euh, que là, je, l'ai quand même, je, je ne croyais plus en lui, mais je l'ai quand même prié. Euh, en disant si tu existes, si tu es là, euh, viens, me, viens m'aider, viens me sauver et viens aussi euh, me permettre d'aimer mes, ma famille et mes frères euh, parce que je souffrais de les faire souffrir aussi. Mmh. Et lors de cette deuxième rechute, là ça a été vraiment pire parce que euh, j'ai même fait une tentative de suicide. D'abord j'ai été hospitalisée. Euh, là aussi, j'avais perdu euh, plus de 10 kilos, je, je devais peser 45 kilos, j'étais squelettique, euh, euh, je, j'avais une grande culpabilité, je n'arrêtais pas de dire euh, « je ne peux pas être aimé de Dieu », parce que je parlais quand même de Dieu, mmh. même si j'avais perdu la foi, je disais « je ne suis pas digne d'être aimé de Dieu euh, ». Même sa miséricorde ne peut pas s'appliquer à moi parce que j'ai commis des crimes horribles. Et quand mes proches me disaient, mais quel crime Je disais, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Euh... – Et en fait, c'était
0: plutôt dans votre imagination, oui, ces crimes-là – c'était hein, complètement dans mon dans les...
1: imagination. Et… Euh... Je leur parlais même de la, que la police me recherchait, que Dites j'allais, nous. qu'il y avait des gyrophares, des sirènes, que j'allais finir en prison. J'étais persuadée aussi d'être l'objet d'une émission de télé-réalité qu'on oui. me filmait, que, euh, que Alors, tout le monde m'observait. Dites-nous…
0: Et... Le Seigneur, il est venu à un moment, arrêter tout alors, ça
1: Et oui, alors ça, il est venu, et vraiment, euh, du jour au lendemain, il a manifesté sa puissance et sa gloire. Parce c'était que,
0: quand C'était où
1: C'était le 10 novembre 2013. Mm-hmm. Euh, Je n'ai pas la mémoire des dates, mais cette date-là, j'oublierai <rire> jamais. Euh, parce que c'était euh, à Paris, près de la basilique Notre-Dame du Perpétuel Secours, oui. où j'ai rejoint des amis. Et euh, ce jour-là, j'ai commencé à aller mieux. Il m'a vraiment visitée et guérie. Euh, j'ai, j'ai commencé à, à parler avec mes amis alors qu'avant, je ne leur parlais plus. J'ai accepté de sortir parce que j'acceptais plus de, je ne sortais plus de chez moi. J'étais prostrée. Et euh, j'ai commencé à, à sourire, à chanter, à rire, à, à parler de la foi alors qu'avec ses amis, je, je ne voulais même plus en entendre parler.
0: Pardon, ce qu'on peut préciser dans le livre, c'est que depuis le début, des gens ont prié pour vous.
1: Voilà, la prière j'ai... des
0: frères était vraiment Exactement. très importante. Et le jour dont vous parlez, je crois qu'il y a une de vos amies qui allait euh, faire dire une messe pour vous ou Alors, aller à la messe elle pour a, vous. Elle
1: a prié devant l'icône miraculeuse de Notre-Dame du Perpétuel <coughs> Secours euh, qui est dans la basilique Notre-Dame du Perpétuel Secours à Paris. Hum. Et cette icône, elle est réputée pour faire des miracles. Et donc, elle a prié très intensément pour moi et, alors ça s'est ajouté, à la, bien sûr, à la prière de tous mes proches, euh, de gens aussi qui ont fait dire des messes pour moi, mais ça a été le point euh, déclencheur. Et euh, de ce jour-là, j'ai plus été vraiment euh, comme, comme avant, j'ai été vraiment ressuscité, transformée. Le Seigneur m'a donné une grande joie et une paix intérieure, moi qui étais si tourmentée, si culpabilisée. Il m'a donné une paix intérieure royale qui même... Même si je traverse des épreuves, cette paix, elle reste là. Et euh, il m'a donné une joie aussi et une envie, bien sûr, de témoigner de, de la foi qui m'anime. – D'où le livre. – D'où votre
0: présence ici. –
1: Voilà, une action de grâce au Seigneur et un témoignage de foi et de donner espoir à ceux qui vont mal aussi, de, de leur dire qu'on peut s'en sortir, qu'il y a des mains tendues, il y a l'aide du Seigneur, l'aide des proches l'aide des collègues, l'aide de toute aide qui peut nous être apportée.
0: Et quand aujourd'hui euh, vous repensez à ces 17 années, c'était 17 ans, hein oui il oui. Euh, y a un moment quand même où vous vous dites, bah, pourquoi moi, pourquoi ça, pourquoi il n'est pas venu plus tôt le Seigneur, d'autres personnes avaient prié pour moi
1: euh... Je ne me suis pas dit ça, mais par contre, euh, j'ai réalisé qu'il y, y a des choses pour lesquelles j'ai prié le Seigneur il y a plus de 17 ans ou 18 ans ou 20 ans. Euh, je l'avais prié pour qu'il m'enlève, du, du, du temps où j'étais très profondément croyante, mmh. pour qu'il m'enlève mes complexes, mes remords, mes scrupules, mes tourments. Et j'ai réalisé que c'est après coup, que, que c'est à ce moment-là qu'il m'en a guéri. Euh, parce que non seulement il m'a guéri de ma dépression et des conséquences de cette dépression, oui. mais en plus il m'a guéri de blessures qui dataient de l'enfance, il m'a guéri de ma grande timidité, euh, de, de mes hésitations pathologiques pour n- tout et n'importe quoi, il m'a guéri de, de mes tourments, de mes scrupules, euh, et il m'a donné cette paix intérieure et cette joie, euh, et, et vraiment je, j'ai pas assez de mots pour le remercier de, de toute cette guérison.
0: Et aujourd'hui, comment vous, vous vivez votre relation
1: avec le Seigneur Alors aujourd'hui, Celui qui vous a tiré oui, du, du chiol euh, Oui, oui, oui. Oui. <rire> oui, parce qu'on peut vraiment dire qu'il m'a tiré des enfers. Mmh. Euh, ben, aujourd'hui, j'ai toujours une vie de foi euh, euh, comment, euh, intense. Euh, je, je, je lis toujours les, les textes du jour dans mmh. le prion en église, dans le métro. Je prie dans le métro, dans la rue, dans, à mon travail. Euh, Je participe aux soirées de louanges de la paroisse. J'essaye d'aller de temps en temps aux messes en semaine. Et puis j'essaye aussi de servir. Euh, Donc j'ai été au service du parcours Alpha, euh, qui est un parcours pour toutes les personnes qui veulent mieux connaître le Christ, discuter du sens de la vie, euh, des questions fondamentales. Euh, j'ai aussi été, euh, je, je fais partie de l'armée du salut pour euh, faire des distributions alimentaires.
0: Donc Vous avez pu à nouveau vous engager dans voilà. le service euh, du pauvre, Voilà. tout en étant peut-être un peu plus prudente. Mais que...
1: en étant, voilà, beaucoup plus mesurée et plus, euh, euh, plus équilibrée dans mes engagements.
0: Et pour le travail
1: Alors pour le travail, là aussi, euh, le Seigneur m'a, m'a vraiment aidée parce que, euh, j'avais dans mon dans mon dernier travail avant mon hospitalisation euh, euh, à Épinay sur Seine. Euh, je ne, n'arrivais plus à me lever pour aller travailler. Je, j'avais trop le stress et, et la peur au ventre. C'était un travail de, de responsable euh, d'une association même si c'était avec l'aide d'une directrice, mais c'était un travail avec beaucoup de responsabilités et de pression qui me pesait, et je n'arrivais plus à l'assumer. Et depuis que je suis guérie, le Seigneur m'a permis de retrouver un travail dans une association dans le secteur social, et un travail où je pouvais être assez à l'aise et même s'il y a eu des difficultés, mais mmh. voilà, m'épanouir. Et depuis, j'ai encore changé de travail et je suis maintenant dans une association d'aide et de soins à domicile, mais toujours dans le souci d'être dans une association qui soit utile aux autres.
0: Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous demandent, euh, c'est quoi le, le sens de la souffrance
1: Alors, le sens de la souffrance... Euh...
0: Parce que là, on peut dire que... Pendant toute cette (rire) tranche-là, vous en avez mangé un petit peu. –
1: Oui, oui. Le sens de la souffrance, euh... je ne saurais pas dire quel est le sens de la souffrance, mais par contre, euh, ce que je peux dire, c'est que Jésus, il a a souffert pour nous et qu'il est mort sur la croix pour nous, pour chacun de nous individuellement. Euh, et qu'en ce sens-là, il vient donner un sens, un certain sens à la souffrance. Euh, après, euh, oui, c'est la, la seule euh, seule chose que je pourrais dire sur le, le sens de la souffrance, parce qu'il y a encore des choses qui me sont un peu obscures. Et... Oui.
0: et qu'est-ce que vous voudriez dire aux personnes qui euh, sont des proches de personnes justement qui ont vécu ah, oui, la même chose oui. que vous
1: Alors, je voudrais leur dire. Euh, Euh, ben de de garder espoir pour ces ces personnes, euh, de les écouter, de les les soutenir euh, sans les juger peut-être. euh, voilà, de leur manifester leur affection, euh, même si des fois, elles peuvent être démunies.
0: Et euh. continuer à prier pour elles, apparemment. Elle continue, ça alors, surtout de... la
1: prière, oui, 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 surtout la, continuer à prier sans, sans désespérer, parce que parfois, c'est au bout de plusieurs années que le Seigneur nous exauce. Il nous, mais il finit toujours par nous exaucer, alors pas toujours de la manière dont on voudrait qu'il nous exauce, mais d'une manière qui est meilleure pour nous. Et dans, dans le temps que lui a choisi. Donc il ne faut pas mmh. désespérer et continuer à prier.
0: Alors aujourd'hui, vous vous sentez vous complètement guérie.
1: Voilà. Même
0: si euh, votre médecin continue à vous donner ce qu'il faut pour stabiliser bah, oui, cette oui. maladie. Exactement.
1: Mais, euh... D'ailleurs, je voudrais dire aussi aux personnes euh, qui, qui ont des problèmes psychiques de ne surtout pas interrompre leur traitement parce que j'ai eu le, la bêtise de le faire en pensant que j'étais guérie. Et j'ai fait une rechute euh, donc, euh, qui, a, qui a été assez… Enfin, on a évité de justesse l'hospitalisation, mais j'ai eu un arrêt de travail de trois mois et mm-hmm. ça a été difficile après de reprendre. Euh, donc je voudrais leur dire que le Seigneur nous guérit, mais nous guérit à travers les médicaments et qu'il, qu'il faut continuer à les prendre, même s'ils si, euh, voilà, sont contraignants.
0: Nous arrivons à la fin de cette émission. Je vais... On arrive à la partie des questions… Euh... Un peu surprise. Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 8, s'il vous plaît
1: Alors, 2. Hop.
0: Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel
1: ah, ben j'en ai parlé tout à l'heure. Je crois que c'est Mère Teresa en premier, et puis aussi la petite Thérèse, Sainte Thérèse de Lisieux. Mère Teresa, parce qu'elle avait une grande charité, un grand amour des autres. Et puis la petite Thérèse de Lisieux aussi, parce qu'elle parle de l'amour et de la miséricorde d'une, du Seigneur d'une manière vraiment très accessible.
0: Entre 1 et 7
1: 3. Euh,
0: si vous pouviez emmener trois objets au paradis, ce serait. Ah,
1: bah une Bible, euh, trois objets, euh, un carnet de chant, parce que j'aime beaucoup chanter, et puis euh, une bougie pour la lumière.
0: La Bible, c'est nécessaire pour vous
1: aujourd'hui Oui, oui. Alors je ne la lis pas assez mais j'essaye de, de la lire régulièrement mais la parole de Dieu c'est vraiment important euh, de, de la lire et de la relire et d'essayer de la comprendre euh, voilà.
0: Notamment les psaumes qui font écho à, les psaumes, à nos oui, états d'âme
1: Exactement, qui racontent euh, avec leurs mots à eux bien mieux que ce que j'aurais pu raconter euh, ce qu'on a vécu.
0: Dernière question, entre 1 et 6 6. Euh, Quelle image vous faites-vous du paradis
1: ah. euh, Un lieu euh, très ensoleillé, très illuminé, ensoleillé, plein de lumière, un lieu plein d'amour. Euh, un lieu... Euh, où la présence de Jésus irradie tout et la présence de Dieu, on est enveloppé dans, dans l'amour et la présence de Dieu euh, dans sa miséricorde.
0: Merci Isabelle, merci,
1: merci. pour votre
0: témoignage euh, bah, qui va être utile pour euh, beaucoup de personnes qui sont des proches ou qui sont concernées. Donc on a bien entendu que bah, ça valait le coup de prier, et à un moment le Seigneur euh, vient vous sauver, vient vous guérir. Et à nouveau, la lumière revient, on respire à nouveau. Donc, je rappelle aux téléspectateurs le titre de votre livre, « Mémoire d'une ressuscité », aux éditions Sidney Laurent. Euh, À noter la couverture qui a été peinte par votre frère, où euh, on voit bien un petit peu euh, le tourment, mais on voit aussi de la lumière qui est là. Merci beaucoup, merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver cette émission sur notre site, www.ktotv.com. N'hésitez pas, évidemment, à la partager autour de vous, comme toutes nos émissions. Euh, je vous dis moi à la semaine prochaine